0: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста «Удивительное рядом». И сегодня я пригласила Ольгу Белоусову, обозревателя областной газеты, поболтать. Оль, привет! Всем привет! Да, Оль, я сразу тебя предупреждаю, я не профессиональный журналист, не интервьюер. Я просто очень люблю узнавать людей поглубже и рассказывать о них. Поэтому, если что, ты меня не суди строго. Хорошо. А, ты, а, получается, по профессии и по образованию, да, наверное, журналист. А, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в это дело, в эту профессию?
1: А, вообще, я мечтала в детстве стать врачом, а, очень хотела помогать людям, вот, мечтала стать педиатром. Mm -hmm. вот, но а, 7 лет что-то пошло не так. Mm -hmm. а, к нам в гости пришел журналист а, районной газеты Сельская правда mm -hmm. вот, и решил рассказать ну, просто написать материал о нашей семье. Вот, у него это получилось, получилась прекрасная э, целая полоса вышла э, с нашими фотографиями, мы читали э, газету, я играла на пианино, в общем, было здорово. Вот. И э, в конце своей публикации он написал «Расти быстрее, наш маленький коллега, мы тебя ждем". Э, я сначала не обратила внимания, а потом поняла, что меня это зацепило, и мне интересно. И в восьмом классе я уже была... Твердо уверена, что я пойду на журфак и mm -hmm. никуда больше. Mm -hmm. вот. В итоге после экзаменов я подала документы в два университета, в МГУ на mm -hmm. филологический факультет. И сюда, в Екатеринбург, на журфак. Прошла и туда, и туда, ну и сделала выбор в пользу журфака. Mm -hmm. Вот, собственно, так я и оказалась в профессии.
0: Mm -hmm. А расскажи во время учебы: а, все ли легко тебе давалось, или были какие-то моменты сомнений? Может быть, что, вот, может быть, это не мое, или ты на процентов была уверена?
1: Я была, мне кажется, все пять лет очень погружена в учебу, и в теорию, в практику mm -hmm. я старалась все это совмещать, старалась писать одновременно материал. То есть мы сотрудничали и с вечерним Екатеринбургом, и с уральским рабочим, и с уральским следопытом. Вот, мне это все было безумно интересно. И э, сложно, наверное, наверное, не было. Mm -hmm. вот. Было интересно узнавать также вот, э, людей, было интересно разговаривать. Э, и не знаю, для меня это просто не знаю, была какая-то э, интересная история. Э, я, я училась. Э, э, я училась узнавать людей, то есть это такая еще немножко психология. Mm
0: -hmm, вот.
1: Да. Вот. Училась писать. <свят> вот. И это было здорово, это было захватывающе.
0: Mm -hmm. И знаешь, я тоже расскажу, когда я училась в школе, я тоже мечтала стать журналистом. И я помню, что учитель по литературе, она нашла для меня кружок, отвела меня, хоть он был в другой, я помню, части города, мы с ней ехали долго, так мы с ней беседовали, вообще я так тепло ее вспоминаю. И Отвела она меня туда, мне понравилось, и я решила ходить, по-моему, Журавленок называлась организация а, Нас там тоже учили писать, ну я что еще была школьницей, такие были занятия, учили брать интервью, что-то мы там редактировали, я помню, даже сидели Но самым запоминающимся для меня событием было а, интервью, которое я брала у женщины в преддверии 8 марта, по-моему, это было, нам всем раздали по женщине, так скажем, и она была депутатом Госсовета Удмуртии, и я помню, я... это был для меня такой стресс. Я когда подходила к этому зданию, у меня уже все вот все тряслось внутри. Я даже ничего не помню со самого интервью, как оно проходило, даже где. Я примерно помню, был какой-то актовый зал, и все, угу. больше ничего, никаких вопросов, никакого результата. И в итоге я потом передумала поступать на журфак, но тем не менее это вот в моей памяти все очень так живо осталось. И я помню, что преподаватель, которая с нами занималась там, Ольга Николаевна ее звали, она мне как-то сказала, что, Маша, ты такая молодец, ты никогда не пропускаешь дедлайн и всегда все, наверное, не дедлайн она, конечно, говорила, но никогда не пропускаешь сроки, все всегда сдаешь вовремя, но у тебя такая проблема есть, что ты... Не доводишь все до идеала. что Ты как написала? Иногда, говорит, такое ощущение, что ты даже не перечитывала. И вот я до сих пор бывает такое, что себя на самом деле на таком ловлю. Со сроками я никогда не подвожу, но с тем, как, с качеством, так скажем, да, вот с этим могут быть проблемы. Вот. А расскажи, как у тебя с этим? Как вообще у настоящих журналистов происходит процесс написания, подготовки, статьи? Читаешь ли ты работы после уже их выхода? получается, публикации?
1: После выхода читаю, но не всегда. Вот. Вообще все начинается с идеи всегда. То есть если меня идея цепляет, я знаю, что получится материал классный. Uh -huh. Если идея не цепляет, ну он получится, но будет, наверное, не таким классным. Вот. И начинаю собирать информацию. И поиск информации это, наверное, самое трудоемкое, затратное по времени, я бы сказала, uh -huh. занятие. Вот. Ну, зависит в первую очередь от самой публикации. То есть у нас, например, была публикация на тему работы центра занятости. Uh -huh. То есть были проблемы с тем, что безработный не, был снят с учета без оснований веских. Вот. И мы разбирались в этой ситуации. Uh -huh. Пришлось перелопатить огромное количество документов сделать запросы, наверное, десяток ведомств. Я расспросила, а как правильно, uh -huh. вот, и региональные, и федеральные. И в итоге материал получился таким, каким я его хотела видеть. Вот, но это был, была работа не одного дня, uh -huh. то есть месяца полтора, наверное, я потратила на это. Вот, но это те материалы, которыми я, наверное, горжусь. Вот, а так вообще я считаю себя перфекционистом. И для меня важно, первое, уложиться в срок, второе, сделать это настолько хорошо, mm -hmm. насколько я могу иногда. Это очень раздражает, потому что это отнимает много сил. Вот, Стараюсь вот так.
0: Поняла. А Расскажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, в журналистике самое сложное и что самое кайфовое для тебя лично?
1: Самое сложное… Это разговорить человека, сделать так, чтобы он тебе открылся. Uh -huh. И это же самое кайфовое. Потому что, когда ты видишь человека а, таким, какой он есть, с его мечтами, с его, а, не знаю, с его тревогами, с uh -huh. его мыслями, это очень здорово, когда он тебе доверяет настолько, то есть он видит в тебе а, не только журналиста, не только функцию, он видит в тебе человека, и он готов раскрыться. Uh -huh. И это, наверное, самое классное.
0: Угу. А можешь поделиться самым необычным Или запоминающимся опытом Который у тебя был в рамках вот твоей профессии Может быть интервью С каким-то необычным человеком Или необычные условия работы были Или что-то еще такое
1: Самые, наверное Самые необычные материалы у меня были Из поездок за рубеж То есть угу. Несколько раз я ездила В составе наших Свердловских делегаций Заграничной поездки Китай, Индия mm -hmm. а, и Франция. Mm -hmm. вот, была там два раза. Вот. И самые, наверное, необычные материалы рождались тогда, когда тебе нужно было говорить на твоем английском, mm -hmm. запомнившемся со школы. Вот. Значит, житель Дели говорит на английском, индийском английском. Mm -hmm. вот. Вы пытаетесь друг друга понять, это всегда Интересно. Вот, и может быть поэтому мне интересны какие-то вот такие проекты, связанные с межнациональным общением. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И для меня это такой прям
0: мощный был опыт. Mm -hmm. А когда э, вы ездили за границу, какие там, о чем были материалы? Было чему-то конкретно посвящено или.. О чем, о чем они были?
1: Делали материалы, циклы материалов о сотрудничестве Свердловской mm -hmm. области и России с другими странами. Mm -hmm. вот, то есть в Индию мы ездили, как раз тогда Индия была странной партнером Иннопрома, вот, поэтому mm -hmm. им было интересно а, все связанное с со сотрудничеством между как, нашим регионом и, mm -hmm. между, и между Индией. Вот, поэтому нам показали все, что могли нам показать на эту тему. Mm -hmm. вот, провезли mm -hmm. по всем заводам, по всем научным учреждениям. Вот, ну, в итоге был цикл таких социально-экономических публикаций.
0: Mm -hmm, поняла, то есть такая направленность mm -hmm. у них была, понятно. Ага. Я как раз тебя хотела про языки спросить, но только чуть попозже. Но Ты уже сказала, да, что ты э, английским владеешь, да, получается, а другими языками нет или тоже чуть-чуть говоришь? А, немножко на
1: французском начинала mm -hmm. его учить, вот. Английский тоже знаю, ну, так, на уровне школы и университета, вот. Поэтому, наверное э, если сейчас подойдет э, человек, который свободно владеет английским и начнет со мной разговаривать, то я сходу ему не отвечу. Mm -hmm. вот, то есть все равно нужно погружение в языковую среду для того, чтобы все вспомнить. Вот, ну, у меня вот да,
0: да, это точно. И я э, хотела тебя спросить. Знаю, что ты помимо работы в газете занимаешься и другими проектами различными. А расскажи, пожалуйста, поподробнее о всех. Вероятно, я не все знаю, мне кажется. А, ну,
1: на самом деле проектов не очень много. Я а, пишу сказки. А, начинала все с того, что я, я, я начинала писать стихи. Uh -huh. вот, в четыре года а, стихов было много, стихов было много разных. Вот, мама их записывала, вот, бегала за мной с листочками, все это приводила в читаемый вид. Вот, а после школы как-то со стихами складываться перестало. Мне это стало не очень интересно, и я увлеклась сказками uh -huh. а, детскими. Вот, и сейчас уже готовлю к выпуску а, на редро. Угу. Сказки. Сказки старшей сестры называются. Вот иллюстрации готовы. Вот, девочка делала
0: угу.
1: а, замечательные
0: а, из Ижевска. О, неужели? Вот. Я из Ижевска.
1: и в общем, посмотрим, что получится. В январе, феврале. очень надеюсь, что выйдет.
0: То есть ты, получается, сама их издаешь? Угу. Да? А ты не пробовала в какие-то издательства отправлять?
1: Я пробовала. У меня был такой опыт. Я угу. во время поездки в Москву забрела случайно издательство АСТ. Угу. Вот. Поговорила с руководителем отдела детской литературы. Вот. И мне сказали, ну, мы пока не знаем, насколько вы будете читаться. Это все, конечно, хорошо. Угу. Но вы, вы не Чуковский. Угу. Вот. Поэтому давайте сами а если будете интересны, если будете популярны, то мы готовы за вас взяться. Mm -hmm, вот, я это восприняла как вызов. Mm -hmm. вот, собственно, к этому и стремлюсь сейчас. Mm
0: -hmm, mm -hmm. У меня просто тоже тут свой меркантильный интерес. Я тоже мечтаю, пока пока только мечтаю, о том, что выпущу свою серию на русском, на английском, тоже для детей как раз-таки книг. И так, немного читаю об издательствах, о всей вот этой вот тоже внутренней информации, поэтому от тебя тоже получить э, такую живой так скажем да отклик тоже интересно, опыт угу. о твоем опыте узнать и расскажи пожалуйста а сложно вот самой э, публиковаться есть какие-то подводные такие камни о которых можно заранее как бы подумать и облегчить тебе путь сложно быть самому себе и корректором и редактором угу. вот все равно
1: э, на мой взгляд лучше чтобы были люди которые в этом э, разбираются хорошо угу. вот, потому что, а, ну, для меня, когда видишь какие-то откровенные неточности, очепятки, а то есть для меня это показатель того, что а, книга недоработана. Uh -huh. Я уже отношусь к ней иначе. Uh -huh. да, вот. А так, в целом, не знаю. Я занимаюсь этим, потому что мне это доставляет удовольствие, и я это делаю интуитивно, uh -huh. вот, то есть как, как я это вижу. И если получится, то хорошо. Тогда смогу уже в следующем году рассказать, как uh -huh. это получилось. Хорошо,
0: хорошо, здорово. А расскажи, пожалуйста, почему вообще детская именно литература? Почему детские книги?
1: Ну, началось все с того, что я рассказывала сказки младшей сестре. Mm -hmm. Вот у нас разница в 6 лет. Вот, я начала рассказывать сказки. О чем рассказывать? Ну, о том, что ты видишь вокруг. Uh -huh. а у нас был домашний зоопарк. То есть начиная от морских свинок, черепашек, uh -huh. заканчивая тритоном и улитками аквариумными. Вот, и я рассказывала о том, что происходило со всеми этими зверятами uh -huh. до того, как они к нам попали. Uh -huh. вот. Рассказала о том, что они из волшебной страны. Значит, принес их волшебник сказочный. Вот. Ну и как-то раска... рассказывала, рассказывала, благополучно об этом забыла. А вот как раз после школы, в институте я решила это все, Ну не то, чтобы восстановить, наверное, новую жизнь uh -huh. этим сказкам. Вот. Ну и, наверное, так началась работа со сказками. Uh -huh. вот. Это невероятно
0: затянуло. И вот занимаюсь этим <laughs> до сих пор. Mm -hmm. А у тебя нет желания что-то еще писать для взрослых, так скажем, да, уже взрослую литературу, роман или рассказы? Или, может быть, ты пишешь, но для себя, да, как некоторые? Mm -hmm. Я пишу, но
1: года два или три
0: уже не могу дописать. Mm -hmm. Вот. Вдохновение, вот. да?
1: <laughs> Говорю себе, да, что не вдохновение. Mm -hmm. На самом деле, возможно, не хватает опыта, м, не писательского опыта, а жизненного опыта. Потому что угу. те вещи, о которых хотелось бы рассказать, они все равно требуют того, чтобы ты их прочувствовал. И пока, угу. пока это не получается.
0: Угу, угу. И вот как раз-таки я хотела про вдохновение тоже спросить, как приходит оно к тебе, может быть? Есть какие-то у тебя специальные штучки, которые помогают его вызвать, призвать, И должно ли случиться что-то особое? Или, может быть, ты вот просто пишешь... Всегда и везде, даже с работой, наверное, тоже так. Вот не всегда бывает настроение. Я, ну, mm -hmm. Возможно, я не знаю, как, как это у тебя. А, как ты вот с этим справляешься?
1: Ну, вообще, много читала советов на эту тему, что нужно, э, не знаю, окружить себя вещами, которые вдохновляют, э, налить себе чашечку кофе, сесть mm -hmm. перед ноутбуком, не знаю, уйти в какую-нибудь э, уютную кофейню, пойти погулять в парк, мне это не помогает. Совершенно э, вдохновение приходит само собой. Mm -hmm. И часто тогда, когда ты его не ждешь, ты идешь с работы, и ты понимаешь, что вот тебе нужно срочно написать вот так или иначе. Несколько раз было такое, что ты занят, не знаю, какими-то делами, ты моешь посуду, и ты понимаешь, что вот оно. Бросаешь все и садишься работать. Вообще говорят, что сложно совмещать журналистику, то есть это все-таки ремесло и творчество, uh -huh. потому что это немножко разные вещи, хотя а, требуют трудолюбия. И то, и другое. И если сложно средотачиваться, такое бывает иногда, uh
0: -huh. Uh -huh. Вот, то, то ничего не получится. Да, да. А расскажи, uh -huh. а любишь ли ты сама читать? Да, люблю, читаю, uh -huh. могу, умею, практикую. Uh -huh. Вот, ну, из
1: последнего читала Петрановскую захлеб, то есть психология mm -hmm. а, вот, детская как
0: раз. А, вот. Да, вы как mm -hmm. раз хотела спросить, что-то можешь посоветовать из последнего прочитанного? Петрановская, значит, да? Ну mm -hmm. no, mm -hmm. вот
1: это, это то, что у меня сейчас... Э, актуально, наверное, да, да, да Да, актуально mm
0: -hmm. то, что у меня в телефоне. Mm -hmm. А что-то из классики? Есть такое любимое на все времена? Может, что-то перечитываешь? Что-то из классики?
1: Лермонтова очень люблю. Стихи, не знаю, всегда меня вдохновляли. Uh -huh. Вот из последнего тоже очень нравится Урсула Лигуин. Вот сейчас uh -huh. тоже uh -huh. не слышала. дочитываю книгу его, uh -huh. вот, то есть это писатель-фантаст. Uh -huh. вот. и как раз вот. А, много, многое вдохновляет э, из того, э, о чем она пишет uh -huh. и э, из того, как она это пишет. Э, потому что она рисует миры, в которые веришь. Uh -huh. вот, и хочется
0: создавать хочется такие же. Uh -huh. вот. А вот с детской литературой ты тоже перед тем, как писать, ты смотрела других авторов, смотрела, может быть, сами книги, формат, иллюстрации, вдохновлялась ли тоже кем-то или чем-то? Или это так? Э, Кого-то конкретного нет. Кого-то конкретного, наверное, нет.
1: Меня вдохновляет, когда я прихожу в магазин, uh -huh. захожу в отдел детской литературы и просто зрительно начинаю искать, а что а что цепляет меня. Uh -huh. вот. И понимаю, что иллюстрация — это очень часто это, не знаю, 90% успеха, потому что родители в первую очередь обращают внимание uh -huh. на то, как выглядит книга, uh -huh. и уже потом на то, что в ней есть. Вот. Поэтому очень долго искала иллюстратора, uh -huh. который, с которым, ну, так сказать, были бы близки по духу. Вот. И такого
0: человека удалось найти, и я тому очень рада.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Вот. Здорово. А сколько вообще процесс у тебя занял, получается, вот, от старта написания, так скажем, и когда вот уже иллюстрации наверное, будут, может быть, да, еще готовы? Ну, примерно так, вот. сколько ушло? Mm -hmm. Ну, вместе с подготовкой иллюстрации, наверное, года три. Вот, то
1: есть это тоже такой процесс небыстрый, да. но вот что-то дорабатывалось, поэтому…
0: Поняла, хорошо. А еще я у тебя видела ВКонтакте, я не знаю, твоя эта книга или нет, что она тоже была переведена на киргизский, по-моему, да, язык, там что-то про Новый год, или это не твоя книга? Это моя сказка. Тоже твоя.
1: Вот, но этим проектом занимаюсь не я, проектом занимается… Хороший, мой, мой хороший друг <смех> из uh -huh. а, вот Эльмира Самохина, и, и она как раз тоже вот ей интересная проекта, связанная с продвижением uh -huh. а, среднего Урала, с продвижением а, русского языка, а, вот, и, собственно, а, ее интересует, а как а, мы можем сотрудничать а, с другими странами, вот как раз в плане, а, плане какой-то литературной работы. Uh -huh. Вот. И в том числе вот эта сказка — это один из, не знаю, может быть, инструментов такого сотрудничества, uh -huh. межнационального сотрудничества. Uh -huh. Сказка — это то, что волнует… Вещи, которые озвучиваются в сказке, это то, что волнует всех, независимо uh -huh. от того, где они живут, на каком языке они говорят. Uh -huh. вот. И это такой способ объединить людей вокруг какой-то книги, какой-то сказки.
0: Поняла. То есть это была не твоя, да, инициатива переводить ее на другие языки?
1: Ну, я знала о том, что это планируется сделать, и мне эта идея безумно понравилась, поэтому мы сейчас вот над этим работаем.
0: Потому что я тоже о другом твоем проекте наслышана, о песне «Городные сети». Да, она называется. Расскажи, пожалуйста, тоже о ней немного. Кто автор этой песни? Автор песни, автор слов песни я. А, ты автор. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Здорово. А когда она вообще появилась? В, в каком году? В а, 2018 году. Mm -hmm. 2018 mm -hmm. Mm -hmm. А к чему она была? К чему-то была приурочена или просто появилась? Mm -hmm. Это был
1: как раз один из примеров, когда вдохновение появляется само по себе. Mm -hmm. вот. вообще песню посвятила дедушке. Mm -hmm. вот. его в 2017 году не стало я сильно переживала. Вот. И это был как раз тот человек, благодаря которому я приехала в Екатеринбург. Mm -hmm. вот. Потому что мне было пять. Мы впервые приехали в этот город. У него здесь живет сестра. И вот. Я поняла, что я влюбилась в Екатеринбург. Я больше никуда не хочу. Вот. И... И вот в 2018 году я возвращаюсь к родителям. Курганской области живут. Помогаю Маме, значит, с домашними делами работаю в саду. И мне приходит в голову несколько строчек. Как раз здравствуй, городные сети, я в твои попал соседи». Я начинаю их напивать. Я понимаю, что я их точно где-то слышала. Это что-то такое более знакомое. Я прихожу и говорю: слушай, ты слышала эту песню? Она говорит: Нет, не слышала. Я говорю, откуда я ее знаю? Она говорит: Я не знаю, откуда ты ее знаешь. И я понимаю, что эта песня, которая долгое время а, зрела, и вот она наконец появилась. Uh -huh. И буквально за день-два а, появилась песня целиком. Вот. И для меня это было, не знаю, таким открытием, потому что песнями я раньше не занималась. То есть, uh -huh. в основном, это были стихи. Вот. Ну, несколько опытов было таких песенных. Вот. А, и, не знаю, и изначально а, планов по переводу ее на другие языки uh -huh. не было. То есть, это была просто песня. Uh -huh. Вот, она появилась, вышла тогда новость об этом на сайте администрации Екатеринбурга, вот, саму песню тоже опубликовали, mm
0: -hmm.
1: Вот, ну и, в общем, какое-то время я успокоилась. А потом появилась идея перевести на английский, вот, тоже мы с моим хорошим другом это сделали. И я подумала, почему бы не перевести ее еще на несколько языков. Mm -hmm. Вот, и сначала это были английский, французский, китайский mm -hmm. языки. Вот, а потом решили заняться попробовать перевести песню на разные языки народов Урала. И, собственно, сейчас вот над этим как раз работаем, потому что хочется, чтобы э, у каждого э, жителя нашего города, у нас многонациональный uh -huh. город, была э, своя песня о Екатеринбурге. Uh -huh. Вот, сейчас не у всех <laughs> это есть.
0: На своем родном языке? Да, да, да? на своем родном uh -huh. языке. хотелось uh -huh. бы, чтобы эта песня э, объединяла. Uh -huh. А всего, получается, на сколько уже языков переведена? Так, всего, получается, на 8, угу. вот, еще три у нас в процессе. Угу. Поняла. А где она звучит, так скажем? Да, есть где-то, где ее где можно послушать?
1: Пока в основном звучит в социальных сетях, угу. иногда исполняется на каких-то мероприятиях. вот, На российско-киргийском мероприятии, например, угу. она звучала на форуме посвященным предпринимателям летом uh
0: -huh.
1: она звучала буквально вот пару недель назад в библиотеке в библиотеке значит в одном из музеев е uh -huh. Екатеринбурга приезжала башкирская певица uh -huh. Дилля Бахтеева. Uh -huh. вот и собственно ее пригласили как uh -huh. раз для того чтобы она исполнила эту песню uh -huh. вот она ее записала и потом приехала
0: лично ее исполнила uh -huh. вот но пока вот так в таком камерном формате uh -huh. такая гордость наверное да тебя переполняет когда слышишь
1: наверное, радость mm -hmm. того, что это произошло. Mm -hmm. Потому что когда-то казалось, что это что-то невероятное, что-то из области
0: фантастики. Mm -hmm. А расскажи, ты сама ищешь э, переводчиков или исполнителей, и исполнителей? Или сейчас уже люди сами тебя находят? Mm -hmm. Когда как. Но чаще всего сама. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, и самое сложное, это, наверное, найти
1: переводчика. Mm -hmm. э, потому что, э, по сути, получается отдельный текст Отдельное произведение, оно должно быть с рифмой. Да, оно звучать долж... должно, оно должно звучать. Mm -hmm. вот. Очень часто бывает так, что на другом языке нет... Со словом самоцветный у нас так было. Uh -huh. вот. Когда разговаривали с переводчиком на немецкий язык, она говорит, слушай, Ольга, Слово «самоцветное» нет на немецком языке. Я не знала, как это перевести. Uh -huh. Есть рубиновые, но, говорит, не подходит для слова «глаза». Есть сапфировые, но слово слишком длинное. Вот, поэтому слово «самоцветное», например, оно в немецком варианте, оно исчезло совсем. Uh -huh. вот. Ну и вот таких моментов очень много,
0: это интересно всегда. Да, это уже переводческие тонкости. А у тебя есть любимый какой-то один язык из вот тех, которые… Mm, наверное, нет, они все разные, и,
1: и все мне очень нравятся. И когда слышишь э, песню впервые mm -hmm. на каком-то новом
0: языке, ты думаешь, боже мой, это потрясающе. Да. Представляю, как твое детище, можно сказать, да, и вот оно расходится дальше, идет дальше и меняется, приобретает другие другие формы. Это волшебно. Оль, и последние два вопроса, угу. которые я всем гостям задаю всегда. Расскажи, пожалуйста, что тебя э, вдохновляет развиваться, двигаться вперед, Или, может быть, кто? Mm -hmm. Вдохновляет мой супруг.
1: Действительно, мой муж поддерживает все мои начинания, и я безумно этому рада. Вот, Потому что иногда хочется сдаться. Иногда ты понимаешь, что ты не смог не знаю, найти переводчика так быстро, как ты хотел бы. Uh -huh. Не всегда получается что-то реализовать так быстро, как ты хотел бы, что-то uh -huh. срывается. И очень важно, чтобы в тот момент, в этот момент, был кто-то рядом, кто скажет, не переживай, у тебя все получится. Не сейчас, но все получится. Uh -huh. Вот, и это, это очень вдохновляет.
0: Да, и знаешь, я, ты вот говорила про дедушку, mm -hmm. когда рассказывала про песню, я вчера прочитала у тебя в а, ВКонтакте пост про деревню, где дедушка жил. Она еще пока стоит, но уже вот практически в таком же состоянии. И когда ты говорила про, а, про дедушку, да, mm -hmm. сейчас, про то, что а, написала песню, что он тебя познакомил, я тоже так подумала, что, наверное... Ну, как бы и своим родителям, да, своим uh -huh. предкам, так скажем, тоже вот, благодарность за, да, за то, что мы, мы делаем, несем дальше. Это все да. как бы история такая получается, рассказываем свою историю, их историю. Да, вот. безусловно, это все,
1: все это накапливается, да, весь жизненный, весь жизненный опыт, uh -huh. который ты получаешь, все люди, с которыми ты взаимодействуешь, твои родные в первую очередь. Это все откладывает э, отпечаток. Uh -huh. и, и все это становится э, источником для вдохновения, источником для самоуспокоения, э, когда все, все, все плохо и кажется, что э, ничего не получится. Да, это очень вдохновляет. И вдохновляет еще, наверное, <ккак> город, в котором я сейчас uh -huh. живу. То есть могу сказать, что сейчас э, это еще одна э, родина <как> малая. Вот. И когда идешь по городу, и когда видишь, как он хорошает, uh
0: -huh.
1: то это, это очень мотивирует uh -huh. <laughs> тоже развиваться идти вперед.
0: Uh -huh. А из других городов, в которых ты была, где-то тебе еще понравилось, куда-то бы ты могла уехать, может быть, или куда-то бы просто хотелось вернуться? Mm -hmm. Вернуться хотелось бы в Калининград. Uh -huh. Впервые я побывала
1: э, в этом году. Вот, съездили в отпуск. И э, это, наверное, один из немногих городов не единственный. Второй — это Кисловодск. Mm -hmm. а, минеральные воды. Вот, ездили туда с семьей поэтому это такая тоже ностальгия. Mm -hmm. вот. а, Калининград — это один из немногих городов, где чувствуешь себя спокойно и уютно. Mm -hmm. а, и такое ощущение, как будто ты из дома вообще не уезжал. вот и Это здорово. Мне нравится, когда это ощущение есть, mm -hmm. и хочется его повторять
0: снова и снова. Mm -hmm. Да, здорово. Оль, и последний вопрос. Что бы ты пожелала нашим слушателям? на прощание
1: пожелала бы никогда не унывать никогда не терять веру в себя в то что то о чем вы мечтаете оно рано или поздно я надеюсь рано или поздно сбудется и главное идти просто вперед в этом направлении вот и наверное не упускать знаки судьбы, которые она подает. Uh -huh. Потому что часто бывает так, что кажется, что ну, мечта подождет, а есть, не знаю, работа, uh -huh. дом, какие-то текущие обязанности. М она, конечно, подождет. Вот. Но сколько она будет ждать? Большой вопрос. Вот. Поэтому нужно стараться хотя бы маленькие шижочки в этом направлении делать. Uh -huh. вот. ну, и главное, и главное верить в себя, несмотря ни на что.
0: Mm -hmm. Да, да, абсолютно с тобой согласна. Оля, спасибо тебе за разговор. Он у нас с тобой получился таким коротким, но все по делу. Я была очень рада с тобой познакомиться, поближе поговорить с тобой. Желаю тебе творческих успехов и удачи во всех начинаниях. И, друзья, если у вас появится желание стать причастным к проектам Ольги, к переводу песни, если вы говорите на иностранных языках и можете помочь с переводом, то обязательно ей напишите. Я оставлю ссылку на контакт Ольги в описании. А также делитесь выпуском в социальных сетях. Это помогает продвижению и развитию. Благодарю всех. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.